0: Днес за 1 юни, ден на детето, вие слушате кой говори по Дарик Радио, а ние продължаваме с родите на гражданите. Мои гости в студиото са Кристина Ненова от Национална мрежа за децата и звоницате в от Асоциация родители. Здравейте.
1: Здравейте,
0: здравейте. Вчера бяха раздадени наградите златна ябълка, които се присъждат на личности, организации институции, допринесли за живота и богосъстоянието на българските деца. Разкажете ми малко за церемонията.
1: Там, да, може би, аз да започна. Първо искам да честитя празника на всички деца. Да, наградите бяха едно много вълнуващо събитие, което целеше да отличи личности, организации, институции, които допринасят за това правата на етата да бъдат защитени в България. За мен лично събитието беше много вълнуващо и заради сериозното участие на младежи от програма Мегафон, които участват активно както в самата организация, така и в изпълнението на церемонията вече 12 години. Същност тя се провели за 12 път вчера, така че имахме водещ и вомитин, който беше а, заедно с Богдана Трифонова водиха събитието и така мисля, че той се представи прекрасно. А, може би тук е важно да отбележа, че младежите от програма Мегафон представляват деца и млади хора от най-различни групи от обществото което е много важно за участието с оглед на това, че всяко дете има право да бъде чуто и най-важното така да има едно пространство, в което а, децата да, да могат да, да, да се учат как самите те да защитават правата си и да помагат на други, така че пък те да могат активно да участват в живота си.
0: Кой бяха от на цедемонията вчера?
2: Вечера имаше награди в различни категории. Изключително вълнуващо събитие и много ценно за това, че може да се видят хората, които наистина имат принос за това да се променят политиките, да се променя средата в България за децата. Това отношение, Национална мрежа на децата обединяващ, като обединяваща организация, всички мислещи в тази посока, има възможност да види какво се прави и какво има нужда още да се направи. Не случайно категориите са разделени община, която да спечели, Детска градина и училище, които да бъдат отличени. Има категория за журналист, който отразява деца и ги отразява с грижа към правата на децата. Което е много важно да се оговори, особено в днешния ден. И се дават добрите примери, които, за съжаление, са все по- по-рядко. Може би има Крисия, ако иска да, да каже кои са.
1: А, да, може би просто да допълня а, тя зори ги изброи, че вчера имаше една специална награда, която беше за героите на украинските деца. А, това са отново личности, доброволци, организации, които бяха на първа линия и поеха така най-силната вълна а, от а, украинци, бягащи от войната и това са хора, които продължават да полагат огромни усилия, така че правата на украинските деца да бъдат защитени. А, така че просто исках да, да сложа и този акцент. А, както имаше и една специална награда за цялостен принос, която беше, беше върчена на Весела Банова. А, Весела е психоаналитик. А, тя е човек преминал през държавна институция към а, неправителствения сектор, тя е човек, който много се е грижил от политическо ниво до а, така на първа линия а, за, за екипи, за хора, които подкрепят а, децата. Така че наистина много, много съм щастлива, че тя спечели тази награда.
0: Нека да поговорим малко и за украинските деца, всъщност, кои са най-големите проблеми пред тях. Тук, доколкото знаем, много голяма част не, може, не успяха да бъдат записани детски в детски градини в България. Да, редица проблеми, свързани с. Дека от коим най, най-яките.
1: Да, този проблем, за който казахте, е много голям, според мен, на първо място стои въпроса, как са посрещнати тези деца. А сега от моя опит видяхме, че все пак много българи се отвориха и предоставиха и домовете си и труда си, така че да се положат грижи за децата. Въпреки това, все още обаче се срещат такива съмнения, притеснения, свързани с хората, които идват от окрай страхове. В самото общество, което пък поражда въпроса как, как те ще бъдат разположени в това общество, доколко ще бъдат приети. А, така че, според мен, да, като всяка криза, всъщност а, се откоряват проблемите на, така, на системата. Една от които е образователната, също така а, на ниво здравеопазване, а, на ниво изобщо битови условия, къде те да бъдат настанени, координация в този процес а, и яснота за хората, защото това е много важно някакси до тях да достигат тази информация, те да могат а, а, те, те да имат една предвидимост за нещата, така че тогава, когато човек идва от положение, в което има много голяма криза, а, на първо място е важно според мен той да бъде в сигурни защитени условия, да знае какво предстои, за колко време би могъл да се от определена помощ, за да може така да почувства една сигурност
2: и приетост.
0: А какво се нуждаят родителите?
2: А, родителите... Говорим все още за украинските да, родители, да. нали така ми. Мнозинството от родителите, които са тук, всъщност са майки. Майки с деца. А, и това, което се открои като а, първа и важна необходимост е а, да има условия, където техните деца да могат а, спокойно а, да се развиват и да учат. А, да получат нужната подкрепа, която е специфична за техните нужди. В началото се говореше за това как едва ли не децата още от границата директно могат да влязат в училище или в детска градина, но тук е много важен момент за това как те се адаптират в тази среда, как те преодоляват травмата, с която идват страха, с който идват несигурността, в която живеят и добра възможност беше създаването на такива детски центрове, които да са на местата, където са ситуацията големи групи от бежанци, така че те в близка до своята среда, близо до своите майки, близо до своите врачата, сестричата и приятели, да бъдат и те постепенно да свикнат с мястото, на което са, да да усетят наистина някакво спокойствие, за да могат от тук нататък и да учат, и да се забавляват, и да играят. Всъщност много е важно за тези деца да се погрижим за това, те да усещат сигурност и спокойствие, за да могат да развиват потенциала си. А, и, и момента, в който всъщност а, се оказа, че те не могат директно да влязат в детските градини, или говорим особено за по-малките деца, защото за учениците а, от украинска страна беше осигурено онлайн обучение, повечето от тях можеха да се възползват от тази услуга, докато по-малките деца, които са в доучилищна възраст, а, специално в, в, в София, където така или иначе имат достатъчно... А, достатъчно голям недостиг на места, а, се, имаше много голяма съпротива от страна на родителите, които а, казаха, че няма как да се откриват нови места при положение, че са българските деца няма. А, и това промени всъщност а, фокуса и се работи с тези деца на местата, където са те.
0: Преди да поговорим за проблемите, най-големите предизвикателства с децата, с образованието, нека откроем още малко от позитивните примери, които ви отличихте вчера. А, община е била наградена, коя е тя и защо?
1: А, да, беше наградена Община Казанък, а, тъй като всъщност а, тя предоставя различен тип услуги, които а, така са, а, които Позволяват най-уязвимите групи истински да, да получат подкрепа. Става дума, както за деца и млади хора, които са без родители, общината подкрепя е посредством центрове професионалисти, които оказват грижа за, за тези деца и млади хора. Изобщо развива различни услуги, с които да. А, така, да предоставя подкрепа за най уязвимите което, е, което е много важно, тъй като често пъти точно гласовете на тези деца и младежи остават нечути и изобщо ам, изобщо сякаш тези деца и млади хора остават много встрани от, от други групи от обществото. Така че това е, това е основната причина общината да бъде наградена. Също един, понеже го си говорим за училище, един, ще кажа, Награденият в тази категория. Това е Сало Пет Славейко в град Кърджали. Виждаме, че има много добри примери а, а, на ниво и институции, и на ниво граждански сектор, и на ниво училище, в, не само в София, в крайна сметка в цялата страна. Според мен е много важно да се знае за тези примери. Вчера награденото училище споделиха, че всъщност при тях децата и младите хора са влечени на, то, в, на толкова високо ниво в управлението на, на самото училище, че те реално решават какъв, каква заплата да взимат учителите. Тоест, това е, тук говорим за една наистина много висока форма на включенност на младежите. И така техния глас да бъде чуд по един толкова важен въпрос, като възнаграждението на техните учители. Това е едно училище, което също така много насърчава. Обмен между. така не прави разлика между ученици от различен социален, от различни социални общности, с различен социален статут, етнически происход. Там има едно много добро взаимодействие на, на различни деца, което според мен е много важно, защото позволява всеки да се учи от опита на другия, всеки да се учи как да посреща различието което идва от другия. И съответно, пък това е много важно и при справенето с някои сериозни проблеми, като училищния тормоз, например.
0: Колко разпространено е всъщност училищата в България, децата действително да бъдат интегрирани в вземането на решения, ли се това като масова практика, защото аз лично си спомням преди 10 на години, когато завърших моето гимназия, на от в София, извънкласните инициативи бяха нещо, например, което кое се гледаше с лошо око. Въобще нямаше ученически съвет, доколко тази практика вече е масова, децата да участват.
1: От моите наблюдения и разбира се от това, което съм чула и от колеги, от различните организации, които са членове на Национална мрежа за децата, по-скоро правят се опити, има успешни примери в това, гласовете на децата да бъдат чути, но според мен продължава в на деца и млади хора в, по теми и дейности, които ги касаят, да се случва формално и а, най-често да се а, така, а, подкрепят деца и младежи, които, за които не е затруднение самия процес на участие, т.е. които са активни, които имат мнение, позиции и така, все пак с по-голяма лекота могат да ги изказват, а участието е детско и младежко право, което не би следвало да е обвързано с това, т.е. и то не е. А, така че идеята е по-скоро да се отварят пространства, в които а, всяко дете, което а, да бъде подкрепено, да участва по начина, по който му е възможно. Това е другото, че често пъти на децата им е възможно да участват различно. В рамките и на програма Мегафон аз това го виждам много ясно. Важно е да следва желанието на всяко дете, неговите възможности, т.е. да няма едно очакване, че всеки трябва да участва наравно. И да се подкрепя това желание, което е всъщност най-трудния процес.
0: А участието на родителите?
2: Участието на родителите в училищния живот и в детската градина може да говорим и за двете, защото детската градина е пътя към училището и там също е изключително важно участието на родителите. Това, което от Асоциация Родители наблюдаваме а, и това, което всъщност съвсем целенасочено, вече 10 години развиваме как да се изгради в едно училище, в една детска градина, системно взаимодействие с родителите. То да не е епизодично, а, да не е само подаден повод и след това да бъде прекратено, а то да бъде много ясно дефинирано в началото на всяка една година, родителите да знаят в какво могат да се включат, по какъв начин могат да бъдат полезни за училището, как могат да подкрепят учителите на своите деца, също така да бъдат чути, да бъдат попитани какви са техните нужди, какви са темите, които са важни за тях, как виждат училището и Една така наша а, мечта и полагаме усилия в тази посока е учители, родители и деца заедно в едно училище да изработват а, една визия за училището си, за това какви са тези общи споделени ценности, а, които обединяват тази общност. В една училищна общност са включени и децата и родителите и учителите, понякога това се забравя. И а, това доколко участват родителите в а, училищния живот, м- за съжаление все още е въпрос на добра воля и на желание от страна на ръководството на едно училище или от страна на екип от учители, които да въвлекат родителите.
0: Добре. Същност, да, за да приключим темата награждаването от вчера, наградата в категория Герой на децата, за която се поведа онлайн гласуване отиде при доктор Стоян Пев, който завежда детската туровогия в пилогов. Той не само упредиега малките пациенти, но и въвежда новости в лечението им, активно подпомага аудиторски пациентски организации. Йовка Йовчева разказва за срещата си от него в следващия депутаж.
3: Като малък мечтая да стане космонавт после е раздвоен между архитектурата и режисурата, но медицината го печели и за щастие на много родители, чието деца са имали нужда от помощта на специалистите в детската урология на Пирогов, днес доктор Стоян Пеев не само е лекар там, но и ръководи отделението. Приема работата си с деца като благословие, която му носи удовлетворение.
4: Децата са най-невинните същества. Ние работим от новородени до 18 годишна възраст. Комуникациите са на различни нива на малко ти почти не можеш да влезеш в контакт с него, докато с по-големите деца можеш да влезеш и в социални взаимоотношения. В нашата професия, специално на детския уролог, основно са вродените заболявания. Около 30% от всички вродени заболявания в детската възраст се парят на нашата специалност. Така че работа има наистина много, а и при много деца има и комбинирани малформации, които включват и няколко органи или някои колко системи от човешкия организъм, което налага на местата и на други специалисти.
3: Може да преброи децата, на които е помогнал до тук в професионалния си път.
4: До 700-800 деца минимум на година оперираме, а иначе индивидуално моите са, са сигурно с сигурност хиляди. Скоро имах възможността да оперирам дете на дете, което аз съм оперирал в рамките така, на 15 години, иначе се е стигнал до там, че вече следващото поколение <laughs> дошло да се лекува при мен.
3: Зад номинацията му за герой на децата стоят малките пациенти на доктор Пеев и техните родители. Като експерт помага на редица инициативи на родителски и пациентски организации. Доктор Пеев обаче не просто оперира деца с тежки диагнози, но и не се страхува да въвежда новостите в практиката. Пръв у нас въведе инвазивната видеородинамика при проследяването и лечението на деца с неврогенен пикочен мехур. Това е едно от осложненията при спина бифида.
4: Номинацията ме изненада от Сдружението спирам бифида и хидроцепалия. Те са Сдружение на родителите на деца с такова заболяване. Вродена аномалия на гръбначния мозък и част от главния мозък, където се налага спешно да се коригира след раждането. В някои държави се прави и пренатално даже такива операции. За съжаление България такова нещо не се прави. Тези деца след раждането си освен, че могат да имат увреждания в двигателния апарат, 100% от тези деца имат нарушения в отделителната система и то главно в функцията на пикошния мехур. Преди време а, имаше възможност благодарение на тях да се закупи през българската коледа един апарат, който да прави едно специализирано изследване, инвазивна уродинамика, така наречената видеоуродинамика или цистотонометрия, което е най-точното определене на функцията на пикошния мехур. Как работи, какви са нарушенията при него и благодарение на тях през две е, мисля, че в 16-та година българската коледа закупи за нашата клиника такава машина и съответно почнахме да вършим тези изследвания, които бяха много важни за тях, защото до тогава не се правиха такива изследвания за малките деца. С времето тези деца имат постоянна нужда, след това на много често и от а, извършване на катеризации, т.е. освобождане на пикошния мехуро постоянно с катетърче, които след това водихме една кампания, за да могат да се осигурят поне част от тези кон ви и мисля, че последната година вече има възможност да се покрива. Успях. А, так, те успях. От мен единствено се е експертна оценка.
3: Скромно доктор Стоян Пев казва, че не приема работата си като героизъм, макар в очите на родителите и техните деца той да е тъкмо герой с направеното за малките пациенти.
4: Героизма има различни измерения. Герой може да бъде всеки. Това означава все пак да да не си егоистичен, да даваш част от себе си се за другите хора и съответно да направиш нещо, което ще бъде полезно за тях и нещо, което за тях е силно, а за тебе ти позволява в крайна сметка твоето състояние да го направиш. Аз не приемам като героизъм моята всеки дневна де, свързана е с моята професия, с желанието ми да помагам, с желанието ми да осмислям да също и моя живот, като помагам на другите хора.
3: За доктор П.Ф. родителите казват, че не само е добър лекар, но е истински човек. Такмо човешкият контакт между лекаря и пациента е ключов според него, за да има доверие и ефект от лечението.
4: Отношенията между лекар и пациент трябва да са като между човек и човек. Няма начин как да разбереш болката на един човек, ако не, не влезеш в неговата аура, както се казва. Тоест, ако ти нямаш доверие на някои случаи като човек и като лекар, не можеш да му се довериш да те, да те лекуват. Също времено и доста натоварващо, защото ти носиш със себе си тревогите и на другите хора. По някой път нали, ми се е преди или след операции да, да сами обяснени още осмислици. Какво ли трябва да направиш, какво ще направиш след това, какво преди това и така нататък.
3: Заслужената награда Герой на децата е важно признание, но за доктор П. Ф. истинската награда е да види здраво, порасналото вече дете, което оперирал. Всичко това обаче често лишава собствените му деца от него самия.
4: Даже някои деца са нарисували например себе си и мене до тях. Други така ядя, те искали да станат лекари. Това е плюсът да работиш с деца. Те поне са чисти в отношенията си ако не те харесват, ти го демонстрират веднага.
3: Бъщете деца пора
4: Ами аз имам две много красиви дъщери. Едната е на седем, другата ще стане на 5 години. Растат покрай мене предъзвърхи. ги
3: въроятно от себе си.
4: Път, доста ги лишавам от себе си. Много съжалявам и се извинявам на тях и на съпругата ми, когато нямам тая възможност, но опитвам се да бъда колкото е възможно най-добър баща.
0: Той говори на първи юни си говорим за деца с Кристина Ненова, Национална мрежа за децата и зленица Тайфанова от Асоциация Родители. Скоро Национална мрежа за децата за 11-ти път представи мониторинговия доклад Бележник, който дава среден успех на държавата в грижата за децата и оценка на държавата по области, като тя е среден 3,18. И е важно тук да уточним, че за 11-та поредна година оценката продължава да е среден 3, за как се развива, как се развиват политиките? Има ли позитивни сигнали в някои от светите? Какво наблюдават? Кристина Ненова
1: Както вие отбелязахте, за огромно съжаление, не се наблюдава промяна в по отношение на грижата на децата и моите хора толкова години вече не можем да надскочим тази оценка. Това, което аз отчитам също като много притеснително е ниската оценка, която всъщност е свързана с... която се дава на участието на деца и млади хора в вземането на решения свързани с техния живот. Сега причините Причините са много, някои от които и, а, имат отношение към пандемията последните две години, тъй като, както си говорихме по-рано, една криза било война или пандемия, всъщност е момент, в който участието на децата и на младите хора често пъти е изключително затруднено, тогава, когато дори възрастните са много претеснени, не знаят как да се справят с всички проблеми, а, които възникват в случая тези, които бяха резултат от пандемията. Това съответно води до а, още по-малък интерес и внимание към, а, към гласа на децата от страна на възрастните, от страна на, например, на образователната система, от страна на различни системи, към които те обаче имат отношение. И от тази гледна точка всъщност това, което ми се много важно е да се в моменти на криза наистина да се отваря пространство, в което да се дава възможност на всеки, който иска да, така, да, да участва, да участва по начина, по който иска. Изобщо да се, да може да се осмисли този проблем, свързан с участието и с всички възрастни, които имат отношение към него. Например, в една образователна система това са и родителите, това са и това е ръководството на едно училище. А, така да се, да, се, да се подпомагат и възрастните, така че пък а, за тях да е възможно да чуват, а, да чуват децата и младите хора. Последното е много трудно. На Нас така не изглежда като нещо, а, което не би следвало да е трудно, но е трудно, особено когато възрастните, както казах, сме презаляти със собствените страхове. Така че, според мен, един от факторите повлиял на този нисък резултат е пандемията, която е влушила възможностите за участие на деца и млади хора. Това а, като информация аз лично го имам а, от, а, и от младежите, които са част от а, младежка мрежа Мегафон, от фокус групи, които а, сме правили с тях и от проблемите, които те са откроили във връзка с пандемията, във връзка с затруднени а, разговори с... Така, възрастните и са, и са мислили, и са давали идеи как това може да се променя, как, например, достъпа сега на децата, които идват от Украина а, до други млади хора. Изобщо, всъщност, понякога младите хора смятат, че по-скоро те могат да са полезни на, на връзници, идващи от друга култура, тъй като, например, са близки по възраст, тъй като имат опит с участие, което е градено и така те самите смятат, че по-лесно биха достигнали до тях.
0: Те са основните дефицити в работата с родителите. На децата споменахме възрастните, колко е ключово правилният mm-hmm. подход към тях. Зоницата е вънново асоциацията родители.
2: Да. Когато говорим за децата, а, един от ключовите моменти е за това да говорим за семейството, защото а, добрата грижа към детето а, тръгва от добра грижа към семейството. И тук а, ще послоча някои от а, съществените моменти, в които а, семействата наистина срещат затруднения, родителите срещат затруднения. А, не винаги те имат достатъчно достъп до информация за това как да бъдат добри и успешни родители, как да се справят, а, как да преодоляват трудните моменти, а, как а, да подкрепят детето си във всеки един етап от неговото развитие. А, и това не, тези родители нямат а, достъп до тази възможност да развият своя родителски капацитет, което а, се отразява върху това как израства тяхното дете, а, какви възможности се дават а, на него. Дори мога да кажа, че а, грижата за едно дете може да започне от момента, в който то е заченато, от момента, в който майката е бременна. И има достатъчно подкрепещи било то институции, организации, близки до, до родителите, които да ги съветват, които да им дават най-обща картина за това какво се случва с децата им, как децата могат да развият своите потенциали, таланти, как да се справят с взаимоотношенията, с общуването. Съвсем наскоро имаше една конференция, която беше посветена на ранно детско развитие и там също се открои важен момент на доста широка група от родители, които нямат достъп до никакви услуги. Било то здравни, било то образователни и в тези групи е важно освен Образованието и грижата за детето, да се започне с образование и грижа и за родителя. Защото много често тези родители дори нямат осъзнаването, че те имат тези нужди, имат нужда от тази подкрепа, защото следват модел, който са виждали, който знаят, който се приема, че е такъв. Децата са Нови, Каквото и да си говорим, те са различни от нас, не само защото са по-млади. Те имат своите интереси, имат своите трудности и ако ние възрастните не сме на тяхно разположение, не знаем как да подкрепим това през което минават. Съответно, те се справят както могат и начина по който могат не винаги е най-добрия.
0: Вчера на церемонията присъстваха и политици. То от тази гледна точка виждате ли желание в управляващите да адресират част от проблемите, които и двете изтъкнате? Какви сигнали дават и Социалното Министерство, и Министерство на образованието и като цяло управляващата коалиция? Странено.
1: Да, всъщност, всъщност сте напълно прав, присъстваха така както на наградите, така обаче и на представенето на Бележника 2022, за който по-рано си говорихме. Това аз лично разчитам като едно желание да се партнира, да се търсят, да се търсят възможности да се взаимодейства с гражданския сектор. Така че това е нещо, което се наблюдава. Доколко тези показатели, които по-рано споменахме, тези проблеми, които, върху които поставя акцент бележника, така ще намират решения, това е въпрос и на някакво време. Така че сега е, според мен, е, е рано да се ангажираме с прогноза, но да, от моите наблюдения Различни политици показват, а, определено показват интерес, желание за взаимодействие.
0: Потогава ли се според вас комуникацията между държавата и неправителствения сектор? Зоницата
1: е вълнувана.
2: Той е един непрекъснат процес, в който а, се изграждат едни отношения, те се поддържат, развиват се. А, трудността идва в това, когато м- се сменят. А, или се сменят тези от които а, зависят решенията и това създава едно постоянно усещане на това, че се полагат полагат усилия, стига се до някъде направени са някакви крачки в посока на а, грижа за децата грижа за семейството а, грижа за, за бъдещето ни а, след което разговора пак започва от някъде а, и някъде по-назад и това е доста обезпоражаващо на моменти, защото децата порастват. Разговорите, които са водени преди 10 години, тези деца, които тогава са били на една вече са на по 10, а те са преминали през. И аз градина, вече са в училище и ако за тези 10 години не се вижда съществена промяна, това означава, че има едни още 10 години, които са загубени за, за тези деца. И наистина тук има нужда от воля и желание да се правят наистина сериозни крачки. Разбирам отговорността, която носят политици, институции, но ние не можем да се движим с това темпо, което е изключително изоставащо реалното развитие на децата. Не можем да им предлагаме образование, не можем да им предлагаме грижа, която не е адекватна за тях. Тя е адекватна за Поколението нашото или предходното, но не и за настоящото поколение. Не можем да очакваме от тези деца а, те да имат а, уважение и да толерират а, едно неуважително отношение към тях, пренебрегване на техните права, а, незачитане на тяхното мнение, защото а, това, което и Криси казва, много е важно да чуем гласа на децата когато говорим за деца, за детски политики, за... А, права да ги питаме тях и то да не е формално, да не е през това детето е малко, не знае и не разбира, напротив. Колкото и да са малки децата, те знаят какво би било добре за тях. И дори за нас възрастните да изглежда недостатъчно сериозно и тежко за да вземат някакви важни решения, те трябва да бъдат питани и наистина да бъдат чувани.
0: Стратегията за детето падна на жертва на дезинформация. Mm-hmm. Вече те години няма такава прията. Колко е важен този документ и дочакваме очакваме ли скоро някакви стъпки по изработването и приемането му?
1: Изключително важен е този документ, тъй като на първо място той показва една готовност на държавата да се ангажира с правата на децата и с тяхното... А, така с грижата за тях. Тоест, неприемането на такъв документ а, е в потвърждение на тези оценки, които всъщност държавата е получила по, а, в различните области. Това, което наистина... А, това, което се случи, е, че всъщност. Проблемите с приемането а, на стратегията, свързани, които бяха основно разположени на, така, е, от определени политически сили, а, тя, тя беше употребена в една кампания за дезинформация, бяха нападнати а, граждански организации, гражданския сектор, а, тогава национална мрежа за децата граждански организации и членове на мрежата излизаха с много становища във връзка с стратегията нейната важно, важност, смисъл от тази стратегия според мен продължава да стои въпроса за това е, обществото има ли идея е, какво представлява тази стратегия какво мисли какво... изобщо стратегията би следвало да един разговор в обществото, в различните му групи защото тогава, когато политици подхващат определени кампании, които са базирани на дезинформация и пренасят жертва подобен документ, е важно да се отвори разговор в обществото, да се види защо определени граждани или групи от граждани пък се притесняват от приемането на този документ, да се разбере повече за техните страхове и заобщо да се направи един разговор за, за децата, за правото им да участват изобщо за правата им, защото тук има разминавания в обществото, има групи, а, които, а, за които правото на децата да участват а, не, всъщност не е тяхно право. Те по различен начин гледат на това. Важно е да се търси а, диалог а, но също така е важно държавата да може да, да покаже, че за нея правата на децата имат значение и всъщност е нейна роля тя да, така, да убеждава различните групи, които имат притеснения и са против в тази посока, а, че децата имат права. И както Зори каза по-рано, всъщност а, включително по отношение на, на всяка една от тези области, които вчера, в които вчера бяха наградени личности, организации, а, например тогава, когато става дума за училище, Ами да, много е важно да чуем как децата си представят едно добро училище. Вчера имаше примери на младежи и на деца, които говорят в тази посока или пък здравеопазване. А, какво е важно за тях тогава, когато те биват трети в болница? Какво би направило пребиваването им по-леко? Така че няма как без да се допитваме до тях всъщност да правим промени във всяка една от област. Но това е ролята на държавата. И всъщност тук гражданският сектор е бил изключително важен, така че да припомня и продължава да го прави, че е време тази стратегия да бъде приета. Доколкото знам, настоящото правителство се е ангажирало. Надявам се това да се случи в най-скоро време.
0: И накрая в днешния празничен ден да пожелаем на децата, възрастните да са малко по-отговорни към техните права и към тяхното бъдеще. Кристина Ненова, Национална мрежа за децата, Злъницата и Сафранова Асоциация Родители. Благодаря ви. Възстта на гражданите може да слушате както в платформите на Дарик, така и в подкаста Каузи, Сгласи лице. Това беше всичко за днес. Аз съм Александър Детек и ще се чуем утре. Предаването е реализирано в рамките на проекта Какво можем заедно финансиран от фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство. Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото.